0: Ahoj všem, vítám všechny fanoušky u dalšího dílu Pink Tahle epizoda už má pořadové číslo, tuším, že 58. Už jsme tady měli hodně hostů, byl tady třeba jen Drapanský, Hanka Matelová, Lubomír Jančařík. Naposledy tu byl třeba Tomáš Polanský, takže. Pokud si chcete nějaké díly dohledat zpětně, tak můžete na sociálních sítích Českého stolního tenisu nebo třeba na YouTube, tam je přímo složka Pinkcast, takže tam máte všechny díly pohromadě. No a dneska tu budou hosté rovnou dva a pokud jste sledovali WTT Contender v Düsseldorfu, tak asi víte, o koho jde, protože tihle dva pánové přivezli z Německa stříbro ze čtyř hry, a byl to Pavel Širuček, ahoj Širu.
1: Zdravím vás všechny.
0: A spolu s ním hrál Jirka Martinko. Ahoj Jirko.
2: Ahoj, taky zdravím všechny fanoušky.
0: Tak když úplně teď na chvíli zapomeneme, že existují nějaké dvouhry, hry, tak zaznamenali jste někdy jeden nebo druhý ve čtyřře větší úspěch, než jste zaznamenali teď v Německu, v Širu?
1: Popravdě musím říct, že, že ne. I když mě čtyř hra a vždycky mě bavila a myslím si, že i, i v Česku jsem, myslím, že jsem vyhrál čtyřikrát v Misosti republiky, dvakrát s Tomášem Polanským, dvakrát s Tregim. Tak mezinárodně vždycky bylo k tomu hodně blízko, k nějakému takovému většímu úspěchu, ale nedařilo se, to byly tam mečboli, setboli a asi poprvé pak v životě jsem ve čtyře došel tak daleko. A jsem za to nesmírně rád a vždycky jsem si to přál a jsem rád, že aspoň... Uh, aspoň uh, neříkám, že to je nějaký velký turnaj, ale aspoň na takovém turnaji se nám to podařilo. A chci jenom zaspomínat ještě, a to mě mrzí do dneška a mrzí mě to asi celý život, že jsme na mistrovství Evropy, když jsme měli tři mečbouly s Abelsonem a s Gardošem o postup do čtvrtfinále tak jsme to nevyužili a to mě bude mrzet opravdu celý život.
0: Jirko, ty vzpomínáš taky na nějaký turnaj, kde jste třeba, kde jsi se dostal daleko ve čtyře nebo, nebo blízko k tomu úspěchu, který jste vlastně udělali teďka v Německu?
2: Mm-hmm. Tak já určitě vzpomínám, řekl bych, že řadím tento úspěch
0: na hodně
2: podobný level jako právě tady tento, kdy jsme byli druzí na městosti Evropy 21. Tak ve čtyře, ty taky nám Chyběl ten pomyslný kruček až k tomu titulu. a řadím to docela podobně, protože samozřejmě tohle byl mužský turnaj, ale zase to bylo mistrovství Evropy, takže to byla hodně taky důležitá akce. a Takže s tímhle bych to taky bych to srovnal, ale jak už říká Pavel, určitě si myslím, že to je velký úspěch, že se nám podařilo dostat se až do finále, i když to nebyl největší turnaj, ale samozřejmě každá medaile se bere a myslím si, že nás to může hlavně motivovat do dalších turnajů. takže asi mm. takhle hlavně.
0: A tak zmínili jste mistrovství Evropy v Měchově, pak jste spolu hráli třeba na Contendru uh, v Olomouci a tak rovnou připojím, připojím otázku od fanouška Kifman09 se ptá, jak dlouho spolu vlastně hrajete čtyřhru nebo kdy to bylo poprvé, co jste spolu na nějakém turnaji hráli?
1: Uh tak já si, já můžu, můžu začít, nebo ří, říct já. Myslím si, že to bylo na místnosti Evropy, pokud se nepletu. Uh-huh.
0: To bylo Jedu úplně tak. poprvé.
2: Nebo jsme hráli předtím ještě? No, hráli jsme přece ještě v, v Chorvatsku poprvé, jak jsme prohráli. Jo, popr- jo máš pravdu, poprvé Spoláka. jsme hráli v Chorvatsku. Jo, je, poprvé jsme tak A to bylo hr- někdy... hr- 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 s Polákama. No. Mm. Jo, jo, A to bylo někdy v červnu, no, takže v červnu uh, mylá hroka.
1: Červen hmm. minulého roku autorí prakticky nic a potom zaznáte Evropě. A myslím si, že je to i ta čtyřhra, je, je samozřejmě o sehranosti a o tom, jak si ten člověk s tím druhým vyhoví nejenom, nejenom za tím stolem, ale myslím si, že i celkově spolu musí vycházet lidsky. A, a je to strašně moc důležité. A e, škoda, že s Jirkou se víc nepotkáváme, no tady těchhle, hlavně, hlavně na tom stole a že nemůžeme natrénovat některé věci, co si myslím, že bychom potřebovali. Ale já to tak mám prakticky celý život. Když jsem s někým hrál hru, tak bohužel neměli jsme ten prostor to trénovat. Je to, myslím si, že nám to, nám to uškozuje no, celkově dlouhodobě.
0: No a možná mě zajímá, jak se vlastně dávají dohromady takovéhle dvojce pro čtyřhru na reprezentační úrovni. Jirko, klidně, jestli můžeš říct, jestli do toho mluví trenér, nebo jestli si prostě dva hráči sednou a tak si nějak dohodnou, že to spolu zkusí, jak to funguje.
2: No tak většinou se to vždycky probírá jako s trenérem, který, který by to měl jako rozhodnout. Samozřejmě to i záleží na hráči hodně, jak si, kdo s kým třeba vyhovuje, jaký mu vyhovuje herní styl. a u nás myslím si, že to bylo takové docela zajímavé, protože myslím si, že my hráme spolu, že jsme tak na sebe zbyli, protože okay. dříve hrál právě Shiro pořád s Polišem, s Tomášem Polanským, ale ten právě dostal možnost hrát s Darkem Jorgičem, takže se tímto, tento pár jako rozpadnul v podstatě a Luboš zase čtyři hry moc nehrává, takže v podstatě to byla jediná nějaká varianta, která z toho vyšla a takže se to nějak takhle událo. No samozřejmě se nás zeptal, Pepa Plachy, jestli jako jsme s tím pohodě, že budeme hrát spolu, a takže tak nějak se to upeklo. No. Jestli, můžu no, ještě, jestli, můžu,
1: jestli můžu dodat ještě k tomu něco. Tak s Tomášem Polanským, který měl tu možnost říct s Darkem Jorgičem hráli spolu v klubu. Tak jsme samozřejmě se o tom bavili a večer mi jednou zavolal a zeptal se mě, zeptal se mě, jestli že má takovou možnost hrát s Darkem, že by to bylo dlouhodobě a tak dále. Jestli by mi to nevadilo, já jsem samozřejmě řekl, no tak samozřejmě, že mě to mrzí, ale, ale když máš možnost hrát s osmým hráčem na světě, tak, hmm. tak, tak samozřejmě nebudu ti v tom bránit, to je přece úplně jasné. Takže takhle to bylo, takhle to bylo s tím, s tím polišem. A, a to jsem chtěl dodat vlastně, no. že, hmm. že takhle vlastně ty čtyři někdy... A další věc je to, že není to olympijská disciplína a myslím si, že hodně lidí i proto tomu nedávat takovou váhu. To je další taková věc, takže asi možná
0: takhle. K tomu se určitě ještě dostaneme. Každopádně nakonec to, že jste na sebe v úvozovkách zbyli, vlastně vyšlo docela dobře, to jste ukázali i v Dizodorfu. Tak rovnou začneme tím osmifinále, kde jste hráli proti Italům Jordi Piccolin a John Ojebode, snad to vyslovuju správně. No a já se chci zeptat na to, jak se vám proti ním hrálo. A to hlavně protože já jsem koukal na jeden rozhovor s Timo Bolem, který hrál v roce 2015 na mistrovství světa čtyřhru s Malongem. A Timo Ball právě říkal, že to, že on je levák a Malong je pravák, je vlastně jako výhoda pro ně, že to je pozitivum. A právě Italové, proti kterým jste hráli, byl levák a pravák. Tak bylo to v něčem třeba těžší nebo jiné?
1: No... Jestli zase můžu... Většinou většinou se to tak staví, když se podíváme a i v historii levák-pravák, to je prostě... Tak má vypadat správný debel. Musí se samozřejmě sehrávat a vždycky podle mě dominancí dominancí toho toho praváka by měl být forehand. Levák je do debla prostě... Fantastický. Všichni leváci snad neznám, nebo nevím, jestli znám vůbec nějakou leváka, který by nehrál dobře čtyřru. Uh-huh. E, bylo to i takhle v mixu. Když se podíváme, kdo se dostal na Olympiádu do Tokia do mixu, tak tam bylo snad, já nevím, jestli tam byl snad možná rumunský pár Jonesku Seč, ale všichni byli pravák levák. Uh-huh. A nám samozřejmě dlouhodobě chybí e, levák. Je tady Kačka tomarovské, tady Tondagavlás, tady byl v minulosti. Ale celkově hledáme toho leváka, proto si myslím, že ta ta čtyřka trošku nebo ten mix strádají. Uh-huh. A ten, ten levák-pravák vždycky podle mě bude mít výhodu. Ale z mé zkušenosti, jelikož jsem trošku víc backendový hráč, tak já jsem s levákem hrál málo kdy. A nerad hraju s levákem, protože hrau hodně banán ve čtyř a e, jelikož hraju banán, tak tomu levákovi bych zaclanil, takže je to, je to aj o stylu hry, toho praváka, ale většinou prostě se to tak staví a ti debloví hráči jsou, e, nebo, nebo ten debl je většinou levák, pravák a, a tak
0: to asi aj bude. No. A když zmiňuješ ty styly, tak já na to navážu a zeptám se Jirky, protože když se ještě vrátím k tomu rozhovoru, tak tak taky říkal, že, že to zvládá ty zápasy dobře takticky a že jeho údery prostě mají hodně rotace. A Malong je tam od toho, že to pak prostě zamázne, že to je ten zabiják. Tak jak to máte vlastně vy takhle stylově při jednotlivých výměnách? Máte tam nějaké prostě jako role, že tomuhle spíš jako chutná tahle pozice, která radši bude připravovat druhý zabíjet? Máte to nějak nastavené nebo, nebo vlastně ne?
2: No, třeba můžu říct, co jsem dříve hrával uh, s Moldavcem právě Putunticou, co jsme byli druzí, druzí té, na tom mistrovství Evropy, tak tam jsme to tak měli, nebo cítil jsem to tak, že já jsem mu to spíš připravoval, on to zakončoval a častokrát to tak je a myslím si, že s Pavlem to nemáme jako nějak tak jako nastavené, že máme jako podobný styl. Samozřejmě řekl bych, že, že Pavel hraje více více na jistotu z větší rotací a zase hra, hrajou razantněji, ale nemáme to jako úplně nějak takhle předem stanovené, že by mi to třeba připravoval, abych to ukončoval nebo opačně, no. takže úplně to takhle nemáme.
0: Širu hmm. chceš něco dodat, nebo, nebo souhlasíš naprosto?
2: Uh, asi souhlasím, ale
1: je to víceméně, my jsme asi s Jirkou univerzální, že nemáme vyloženě, že bychom byli buď a agresivní hráči, že fakt chceme to vyloženě poslat nebo to vyloženě hrát na rotaci nebo něco takového, ale myslím si spíš, že to je, že to je o tom, že oba dva umíme, dá se říct, všechno a jak to přijde, tak to prostě nějak zahrajeme v ten daný moment a když prostě má někdo nalitý balón nad solem, tak, tak se to snaží zahrát razantně, když to má někdo třeba trošku hůř, tak zase na rotaci. Myslím si, že jsme tak podobní, máme oboustranný styl hry. Umíme banán, umíme, umíme i forehandový flip, stolem forehand top spin. takže jak to nějak přijde a hrajeme víceméně podobně.
0: Hmm. No možná i díky tomu jsme se pak dostali vlastně až do finále, ale nebudeme předbíhat. Předtím bylo čtvrtfinále proti Brazilcům a semifinále proti rumunské dvojici. Který je z nich vlastně byly nejtěžší z těch dvojic, které se porazili? Můžeme do toho zahrnout vlastně i ty Italy osmi finále. Tak co byl vlastně nejtěžší zápas, když ještě nebudeme počítat s finále, Jirko?
2: No, tak určitě, určitě řekl bych to semifinále, protože no. myslím si, že to byl jako hrozný zápas, myslím si, jako i psychicky, protože to jsme hra, hráli právě s těma neskutečnýma bombardéry. To si myslím, že takový débil jsme nezažili a těžko no. někdy znovu zažijem to bylo fakt jako hodně náročné. Takže myslím si, že to semifinále bylo určitě nejtěžší a nejlehčí byl určitě ten první zápas s těma italama. Ti právě byli hrozně, hrozně příjemní a tam vůbec nám nepřišlo, že, ta, že to, že hrajou levák, Prava je nějaká nevýhoda. Tam to spíš bylo o tom, že my jsme do ničeho nepustili. Takže, takže tak, no, nejtěžší byl
0: rozhodně ten semifinálový zápas s Moldavcema. Mm-hmm. Tak, širu, jak se hraje na takovéhle bombardéry? Co jste na ně vymysleli?
1: No, že jsme nemuseli ani prakticky nic. Oni to vymysleli za nás. <laughs> e, já si myslím, že my jsme hráli furt stejně. Snažili jsme se, e, co to jde, tak hrát hodně na rotaci. Hodně jsme se snažili hrát rychle servisy, což bylo klíč k tomu, že jsme podle mě i vyhráli. A protože oba dva hrajou banány a, a oba dva se tam spolu. Musím říct, že ten Ursu to... Nevím, jestli jsem někdy v životě viděl, kdo má jako rychlejší banán, jo? To je... To, když to trefí, to, to fakt člověku... To, to se ani nestačí podívat na to, jo? To je... Je to někdy brutální, takže jsme ten ten servis service rychleji jsme zapojili. Mm-hmm. A to byl ten klíč a snažili jsme se hrát hodně na stůl a je pravda to, že oni, oni to potom přestali úplně trefovat a, a my jsme to dodrželi až do konce a to byl, to byl ten, to bylo ten, ten klíč k tomu vítězství si myslím. No
0: a postoupili jste do finále, jaký to vlastně byl pocit i z toho hlediska, jak už si zmiňoval Tichiru předtím, že ta čtyřera se bere jako možná něco méně ceného, méně prestižního než dvouhry, což je asi pravda, tak tak se ptám, do jaké míry je to vlastně, jak to vnímáte vy, jestli je to opravdu jenom taková bokovka v úvozovkách, jak to možná někteří fanoušci můžou vnímat?
1: Já jsem to nikdy jako úplně bokovku nebral, když jsem se to rozhodl hrát a měl jsem to tak i celý život, tak ať to bylo na místnosti Evropy, nebo na mistrovství světa, nebo, nebo na místnosti republiky, tak jsem se snažil k tomu, k tomu e, přistupovat jak k singlu, jo. Ale je pravda to, že jsem nikdy nechtěl hrát tři soutěže na turnaji turnej e, od jisté doby, protože opravdu když člověk chce postupovat někam dál v singlu, kor na mistosti republiky třeba, tak ty síly, ty síly a dneska ještě v tom stolním tenise, když se všechno skoro hraje v koncovkách 8, 8, 9, 9, tak každá, každá ta energie navíc je nějaká koncentrace, a jedno s druhým to se vším souvisí. Tak je to, tak tři, tři soutěže je moc a ale dvě, dvě si myslím, že optimální i co se týče rozehry a, a tak dále. Takže já jsem se k tomu přistupoval vždycky uh, stejně a nikdy jsem to nebral, nikdy jsem to nebral jako vedlejší soutěž. Určitě uh-huh. ne. Takže,
0: takže tak. Já možná tu otázku ještě trošku posunu. Teď jsme se bavili o čtyřách na turnají, kdy to může být pro hráče vysilující, když hraje ještě singla a tak dále ale co třeba hry v ligové soutěži. Jirko, vy třeba v Bundeslize v Rakousku to tak máte, že tam se tradičně hrají hry, tak jak to třeba vnímají možná diváci, možná i vy sami hráči, jestli byste radši, jako to je třeba v české Excelize, hráli jenom singly, nebo ta čtyřhra tam prostě jako sedí, oživí to a je to, je to vlastně dobře z tvého pohledu.
2: Mhm, tak já si myslím, že i z pohledu diváka ta čtyřhra je určitě zajímavá a jako patří tam. A co se týče těch samotných jako hráčů a klubů, tak to vždycky hrozně moc záleží, jak ten klub má dobrou tu čtyřhru. Protože samozřejmě, když vyhrává hodně zápasů, tak jsou rádi, že se hraje ta čtyřhra, když naopak prohrávají tak moc ne. A myslím si, že zrovna v našem případě je hrozně super, že my máme v týmu právě Nandora Echechyho, který je jeden z nejlepších deblistů, řekl bych, v Evropě. A já zrovna s ním hrávám a musím říct, jak už právě ještě rozmiňoval, i když taky třeba obecně hraju radši s pravákem, tak ale on má fakt takové kvality, že s ním ním se hraje fakt ten double super. Takže myslím si, že v tomto případě je to u
0: nás rozhodně výhoda, ta čtyřhra. A Širu, chtěl bys, aby se v české extralize hrála čtyřhra, třeba při nějakém rozhodujícím zápase nebo takových těch systémů je hodně, ale jestli bys rád viděl zase čtyřhru třeba v české extralize? je to těžko,
1: těžko říct. Zažil jsem to v Polsku, kdy se ta čtyřhra hmm. hrála. A já si myslím, že ta soutěž by měla být. že by se to mělo nějak vyvíjet, co se týče i potom, já nevím, třeba olympijský, když je na olympiádě, já nevím, Mix. Tak, tak samozřejmě do, 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 té, to do té soutěže to nemůže, ale třeba kdyby byla čtyřhra tak si myslím, že si dovedu představit, že, že třeba v extralize by se ta za hrála, jo. Ale jinak e, si myslím, já jsem zastancem toho, že když se hraje e, soutěže normální, tak za tak, e, tak by tam neměla být, nebo ne, neměla, ale jsem zastancem toho, aby byla ta pátá dvouhra nebo za, za stavu 2-2, aby se hrála dvouhra. Ale kdyby, kdyby jsem, jsem zase toho názoru, že kdyby fakt byl ta čtyř, byla ta čtyřda třeba někdy na olympiádě nebo, nebo to začalo být docela, tak jsem, si dokážu představit, že by se to klidně mohlo udělat i v té lize a ten pátý zápas by se hrala čtyřda. Myslím no. si, že, že to by nikomu nemohlo vadit a, a kolikrát je ta čtyřda zajímavější a, a samozřejmě vyrovnanější, protože Protože tam z pohledu toho těch favoritů, tak, tak to není tak značné, jak v jednotlivcích si myslím. No, teda. Hmm. Takže asi tak.
0: Tak uvidíme, jestli se to třeba do budoucna nějakým způsobem změní. Každopádně teď zase zpátky do Düsseldorfu. Ve finále jste hráli s třetí nasazenou dvojicí, Číňaní Čao Wei a Sai Lin Wei. Pro běžného fanouška asi neúplně známá jména, tak znali jste je vy Předtím, než jste s nimi šli hrát, Jirko?
2: No tak... Uh... Upřímně, já jsem je vůbec neznal, nikdy, nikdy jsem je neviděl, takže to byla docela, docela jako neznámá.
0: No a tak dívali jste se pak, jakým způsobem hrají, nebo na tom turnaji jste třeba sledovali širu, nebo připravovali jste se na ně nějak, jestli to vůbec šlo vlastně?
1: Já jsem něco málo viděl, viděl jsem nějaké video nebo něco, ale popravdě jsem je taky neznal úplně, ale... Musím říct, že nás trošku, nebo takhle, mě, mě aspoň mě aspoň překvapili potom v tom pátém setu, když jsme začali vést, tak co já vím, tak celkově Asiati nebo nebo i Číňani, tak v momentě, jak začnou prohrávat, tak už v takové docela klíčové situaci, bych řekl, tak začínají trošku panikaři dělat chyby a, a jsou si nejistí a mně přišlo že oni takový nebyli a to jsem se trošku fakt vyvedl z omylu, co jsem měl tak v hlavě celou tu dobu a úplně jsem z toho byl překvapený a fakt mě tady, tady tímhle mě trošku mě dostali, no. že za, za, začali hrát, dá se říct, bez chyby a i těžké balony a to mě fakt překvapilo. No.
0: Hmm. Takže vy jste vlastně vedli v jednu chvíli 2-1, nakonec jste prohráli 2 tři a získali jste stříbrné medaile, se mi chtělo říct, ale vlastně jste úplně nedostali medaile. Je to taková skleněná destička, co se rozdává na těchto turnajích. Tak máte ji mimochodem třeba někdo u vás teďka, nebo u sebe, že bysme ji ukázali divákům, jeden nebo druhý?
2: Já ji mám... Na ve vedlejším pokoji, tak musel bych si pro Tak klidně, klidně
0: si pro ní odskoč a, a tím můžeme ukázat divákům. Já se zatím na něco zeptám a. jestli to můžeme okay. takhle vymyslet.
1: Jo? Jo. No, já no, ji tady no. nemám. Já jsem, já jsem na Moravě u, u babičky, u, u, u Kristiánka <laughs> s Kristiánkem a, a bohužel mám v Polsku, tu, tu trofej, co jsme vyhráli, takže já ji ukázat nemůžu. No a, a líbí se mi Ale...
0: takovéhle jako trofeje, takové stylovky v úvozovkách, místo třeba jako tradičnějších ocenění, což jsou prostě medaile zlatá, stříbrná, bronzová.
1: Jo, mně to, to asi, mně to je víceméně úplně jedno, jestli je to hmm. moc hezké, je tam prostě vůbec čest tam stát, když vám potom ještě potřese rukou vlastně majitel Düsseldorfu a, a tak je to prostě něco, je to něco pěkného, jo? stát tam mají s dvěma čínskýma hráčema, kteří se je to, je, to, je, to hezký, je to hezký pocit, fakt k dolů, myslím si, že před Jirkou i před mnou. myslím si, že jsme podali fakt dobrý výkon a tím jsme si to zasloužili, jako opravdu. No.
0: Hmm. Tak Jirka už koukám, že ukazuje, je to, je to průhledné, takže tam není úplně přesně vidět, co tam je napsáno, ale, ale okay, bude tam asi... To jak... <laughs> Krása, co tam je napsané, je tam je tam WTT... WTT feeder
2: Düsseldorf Men's Doubles Finalist,
0: 2023. A jméno tam není, jo? že by vám tam napsali vaše? Jméno tam, není. Mhm, tak to je škoda možná. ale, ale určitě, určitě to vypadá hezky. Kam si takovéhle věci vystavujete, když, když vyhrajete nějakou trofej? Asi předpokládám, že už jste něco ve svých kariérách vyhráli. Máte nějaké místo, třeba nějakou poličku nebo skříní podle toho, kolik jste toho vyhráli? Zkrátka, jako něco kam, kam dáváte tahle ocenění? Širu? No, já už to popravdu nemám ani kam dávat. A... <laughs> Ne,
1: samozřejmě trošku s nadsázkou, ale, ale je tomu tak, mám to rozdělené, něco mám ve Vlčnově, tady u Anet, něco mám v Orlové vlastně u našich a, a něco mám v Polsku, takže nejvíc toho mám u našich v Orlové, a tam už máme celý pokojík, no. tam je toho strašně moc, ale je to vždycky, je to vždycky hezké něco takového vyhrát a a doufám, doufám, že to k něčemu ještě vlastně někdy bude, no. Mm-hmm. Doufám, jim, že... Že, doufám, že Kristian doufám, že to ocení někdy.
0: <laughs> Přesně tak. A třeba někdy taky vyhraje nějaké trofeje a, a přispěje do té sbírky. Třeba jo, uvidíme. třeba Každopádně třeba Dana Čechová mi říkala, že si dokonce staví nebo nestaví, ale že bude mít nějakou speciální pokoj, takové v vozovkách malé muzeum s trofejemi. Tak Jirko, máš ty něco podobného nebo třeba uvažuješ o něčem takovém?
2: No, tak zatím, zatím ještě bydlím u rodičů, takže v, ma- v bytě na to úplně není prostor. <laughs> to bych <laughs> se musel hodně uskromnit. Ale do budoucna když budu bydlet třeba jednou, jednou v domě, tak proč ne, vyčlenit si udělat takovou malou <laughs> síň slavy vlastní. Proč ne? No, ale jak, jak říkal Širu, jako taky toho mám úplně požehnaně a musím říct, že velkou část uh, různých pohárů a tak a medailí mi zabavila taťka je vašní vyspěratel, <laughs> nebo v podstatě, v podstatě si je vzal, protože jsme to neměli moc doma, kde dávat jsme to měli v krabicích, tak on to vystavil u babičky a mám doma jenom nějak, teď už fakt jako ty nejdůležitější, ty nejdůležitější a největší trofé, kterých si cením jako nejvíc, tak ty jsem si vystavil doma na poličku a tahle určitě patří mezi ně.
0: Český stolní tenis má svůj nový e-shop, Spustili jsme oficiální e-shop českého stolního tenisu. Najdete zde parádní mikiny, trička, kšiltovky a další doplňky. A nezapomínáme ani na děti. Vše v novém moderním designu. Tak na nic nečekejte a nakupujte pro sebe či své blízké na fanshop.pingpong.cz. Věděli jste, že český stolní tenis je i na sociálních sítích Sledujte naše profily na Facebooku, Instagramu a nově i na TikToku. Ať vám neuniknou předzápasové soutěže, zajímavé rozhovory, zápasové highlighty a spousta dalších informací, včetně zábavného materiálu. Hmm. No já se možná ještě vrátím k těm čtyřenám obecně, protože důležitou součástí deblu jsou vlastně i signály, většinou před podáním, které se ukazují pod stolem. Tak Třeba pokud nás poslouchají nějakí hráči, co to hrají rekreačně amatérsky, nějaký okresní přebor, tak si třeba říkají nějaké signály, k čemu to jako je, to nebudu používat. Tak jak je to vlastně důležité? Možná v tom, jako na té nejvyšší úrovni, ale třeba jestli by to i těmhle hráčům pomohlo v tom okresním přeboru a tak dále. Jakou, jak velkou to vlastně hraje širu? No, je třeba,
1: je třeba si já říkat to hodně předtím, před tím daným balonem, jaký člověk zahraje servis, jestli dá čob náraz, ukazujeme si, jestli dá rychlý servis, jestli dá boční servis, backendový, forendový. My většinou s hrajeme backendové, ale je to určitě důležité. Je to určitě důležité a hlavně proto, ne ani tak u servisu, ale u příjmu třeba. A já to mám rád, když třeba vím, je to, záleží to i samozřejmě na okolnostech, jo. když dá soupeř polodlouhý servis, tak nemůžu počítat s tím, že Jirka to, že řekne, že dá krátký příjem, no tak musí se rozhodnout v, té dané, v dané chvíli, že dá topspin. A na to musím reagovat, ale řekneme si třeba, že zařízne ostře. Tím pádem já budu vědět, že mi přijde spin a já můžu dát přechod nebo blok. A tady tohle si myslím, že je strašně moc důležité a, a a komunikace v, tom, v té čtyře, čtyře je zásadní, jako. to, to je, to je nesmírně důležité. A ty signály, to jde vlastně v ruku v ruce s tím, no. to jsou vlastně takové signály. A v dnešní době i v té čtyře, tím, že hráči hrají banán vlastně 80-70 do všech servisů, tak ten rychlý servis je v té tak tak strašně důležitý, že to snad není ani možná. Hmm. No, a teda, jestli to nechápu
0: špatně, vy si teda ukazujete něco na prstech, nebo si říkáte spíš před tím podáním? Při
1: servisu si ukazujeme a při příjmu si říkáme.
0: Tak tohle možná se do
1: forendu. Nebo tak, Může... no, jasně.
0: Můžeš jako třeba ukázat, jako, jak máte ty signály, protože to asi není tajné. Nikdo vlastně ty signály neuvidí, když je schováváte pod stolem, tak je vlastně můžete teď ukázat a říct, co znamená co. Třeba asi to je většinou jako číslo, ne? Ukážete prst 1, 2, 3, nebo jak to máte? No,
2: jako? Tak když, když ukážeme jako takhle prstem dolů, to znamená, jako, že je čop. Když člověk ukáže takhle, tak to znamená jako rychlý servis. Mm. Takhle, když ukáže pěst, v podstatě to znamená jako náraz. A třeba vrchní, vrchní servis, který rád hraju, ukazujeme takhle jako palec nahoru, tam je horní rotace. A ještě je třeba čop, čop zboční, jako takhle. Mm.
0: A a je to něco univerzálního, co mají jako všichni stejné ty signály, nebo si je pak trošku poupravíte v té dvojici širu? Myslím si,
1: že to je univerzální a myslím si, že to je univerzální hlavně v Evropě, tady tohle, ale Aziati si myslím, že mají určitě něco jiného, ale popravdě jsem se na to nikdy ani nezaměřoval. S Aziatem jsem nikdy nehrál čtyři a ani jsem nikdy neviděl... nebo že jsem se bavil s trenérem něco takového, že si ukazuje něco jiného. Ale myslím si, že tady to, co ukazoval Jirka, tak je univerzální úplně v celé Evropě. A to si myslím, že tak asi je.
0: No. Mm-hmm. Eh, tak tady to slyšíte, to jsou rady od finalistů kontendru Düsseldorfu, takže asi moc povolenějších lidí není. Každopádně ještě bych se zeptal, jestli v těch čtyř hrách na těch turnajích hraje velkou roli i individuální forma jednotlivých hráčů. A nebo jestli to v té čtyře zkrátka tak trochu zaniká, že to je prostě jiná disciplína. Protože vy jste oba vlastně byli v docela dobré formě, když jste šli do toho turné, tak hraje to velkou roli v té čtyře. Jirko, třeba začni.
2: Tak určitě ta osobní pohoda, kterou si člověk přenáší z té dvou hry, do té čtyře je jako opravdu důležitá, když ten člověk fakt hraje dobře v té dvou hře. Tak si myslím, že si hlavně věří a častokrát to může jako potvrdit i v té čtyře. Samozřejmě nemůže to ten člověk uhrát sám, takže je důležité, aby ten jeho parťák se cítil dobře. Ale častokrát se třeba i stává, že třeba jeden, člověk může mít, jeden hráč může mít jako dobrý turnaj a druhému se nedaří se tak dobře, ale ten, kterému se daří, tak je schopen ho tím svým výkonem podpořit, podržet a případně může se i ten druhý rozehrát. No. Takže myslím si, že je to vždycky hodně důležité, když oba ti hráči jsou v pohodě ale že i když ten člověk třeba nehraje dobře v singlu, tak když ten jeho spoluhráč fakt jako to drží, takže ho může dostat do dobré pohody, no řekl bych.
0: Hmm. No, každopádně vy jste tím postupem do finále docela poskočili v rankingu WTT, tak se vás zkusím zeptat, nevím, jestli to sledujete, abyste si typli, kolikátí vlastně jste jako debl v rankingu mezinárodním WTT, tak širu zkus si tipnout číslo.
1: Já to zhruba vím, protože jsme hmm. se o tom s Jirkou bavili uh, myslím, že kolem 80. místa.
0: Osmdesát je to přesně, no.
1: Takže to sledujete jako? Začali jsme to sledovat, protože uh, jednotlivce sledovat zatím moc nemůžu, <laughs> <laughs> tak jsem začal sledovat čtyřhru. A ne, dělám si legraci. Uh, je to i z toho důvodu, že jsme fakt nezahrali špatně na té Evropě, nezahrali hmm. jsme špatně ani úplně v Olomouci. Ty jsme porazili vlastně šudy, šudy je Čeky, což je vlastně světový debel mm. a nezahrali jsme špatně ani na dalším turnaji. takže čím víc těch turnajů bude, není jich hodně, ale čím, jich, čím víc jich bude, tak tím to bude lepší a myslím si, že v tom té se opravdu dá udělat nějaký hezký výsledek a možná i nějaká placka někdy může cinknout, no? proč ne? Mm.
0: A to vás vlastně dělá nejlepším čistě českým, alespoň mužským párem v rankingu WTT a když teda nepočítáme zmiňovaného Tomáše Polanského, který je s Darkem Jorgičem na 32. pozici, tak jste vlastně úplně nejlepší, takže taky gratulace. No a Úplně na závěr bych ještě přidal otázku od posluchačů, ty nám chodí vždycky před každým dílem. Většinou to jsou ale takové otázky, jak se začínali s pingpongem a tak dále, co už jsme vlastně slyšeli. Tak jsem tentokrát vybral nějakou úplně mimo, dokonce i mimo stolní tenis, protože Hejkoska pod stržítko 8 ptá na nejoblíbenějšího fotbalového hráče. Tak sledujete fotbal a, a dokážete vlastně odpovědět na tuhle otázku? Jirko, klidně začneme.
2: No, to to je hodně hodně zaplklitá otázka, nejoblíbenější fotbalista. Sleduješ fotbal? Určitě, fotbal sleduju, už ho nesledu tolik jako dřív, fandím Chelsea, a co asi širu nebude hrdý. Ale (laughs) můj nejoblíbenější fotbalista asi z Česka to je určitě Milan Baroš, jelikož jsem ostravák a faním baníku, ale ještě zdřívejška, jsem měl hrozně rád drogbu, jak vál za Chelsea a vyhráli ligu mistru
0: a řekl bych asi, že to je můj nejobymější fotbalist. Širu, hmm. Proč vlastně Jirka říkal, že není moc, že nebudeš moc pišný na to, že Jirka fandí Chelsea? Ne,
1: já na to jsem pišný a nemám nic proti Chelsea. Já jsem fanoušek Arsenalu, ale, ale Chelsea samozřejmě nějakým způsobem respektuju. A, ale nej, ne, nejsem jako nějak. Že bych nebyl hrdý na to, že je fanoušek Chelsea, nebo to, to ne. Jasně. To byla asi s nadsázkou,
0: ale každopádně no, to si asi fanouškový fanouškovi. Arsenalu musí říct docela dobře, ne?
1: No je to lepší, je to lepší. Trošku těch, <laughs> trošku těch 15 nebo kolik let jsem byl na tom hodně špatně, ale je to lepší, ale já pořád, já to beru trošku s rezervou a já doufám, já pořád ani o tohle to nečekám titul, já spíš čekám, že se dostaneme konečně do ligy mistrů. Hmm. A tím jsme tam možná i mohli nalákat nějaké případně lepší posily i do budoucna a tak dále a je to v ruku v roce ze vším. Takže já očekávám Champions League titul je bonus. <laughs> Můj nejoblíbenější hráč, teď ti odpovím na to, co se ptal, je Césk Fabregas, který tam působil v Arsenalu. Miloval jsem ho, je to vlastně člověk, proč jsem se začal dívat na, vůbec na fotbal, jak jsem byl malý. Teď už... Bohužel nehraje na té nejvyšší úrovni, ale e, jinak e, asi nejoblíbenější hráč, e, e, mám jich strašně moc, mám jich strašně moc, všichni je, n- není to vyložení jeden, že by byl, ale koho musím asi zdůraznit. a je to prostě, je to, je to asi Lionel Messi, který mě baví neskutečně sadovat a e, Nemám asi k tomu co říct. No, mm. A asi, asi všichni tomu, viděli že my tomu... jsme mysleli v Kataru. A...
0: Přesně. Takže to já jsem tím. chtěl dodat, že, že kdo sledoval, tak k tomu asi není vlastně co dodat. Takže to bylo takové fotbalové okénko, ale asi bychom to měli zakončit nějakým stolním tenisem. Když už tu je podcast o stolním tenisu, tak si jenom rychle v rychlosti typneme vítěze České extra ligy, takže širou klidně může začít u tebe. Asi můžeme očekávat jeden tým z Vysočiny, že jo, tak, tak to můžeš rovnou napálit. No tak musí se to odehrát na
1: stole, no, jako všechno, zatím, zatím si myslím, že jsme první, škoda, že se to, škoda, že se ještě bude hrát playov, že to neskončí tím, tou základní částí, ale no tak co mám říct, no, snad, snad to vybojujeme, ale, ale bude, to, bude to ohromně, ohromně těžké a bude to opravdu brutální, si myslím.
0: Tak možná, Jirko, já trošku poupravím tu otázku, kdo myslíš, že může nejvíc ohrozit Havíčku v Brod v tom playoff a vlastně v boji o titul?
2: Mm, tak um, já si myslím, že určitě nejvíc se bude zlobit asi El Nino, Pražské, ale určitě bychom neměli zapomínat ani na Cheb nebo Havířov. Myslím že tyto, tyto tři týmy určitě budou největší konkurenti, samozřejmě záleží, jestli Havířov bude hrát s Kenčajevem, pokud ne, tak si myslím, že nebudou zase tak nebezpeční. Mně to vypadá, A pardon. Záleží, pohodě, záleží,
0: pohodě. Si, Jirko, Jirko, můžeš to dodat.
2: záleží se, když se kluci zbrojí dostanou do finále, tak záleží, kdo jim tam vypadne jako soupeř, protože si určitě myslím, že asi je pro ně mnohem příjemnější chep než El Niño, ale to se rozhodne na stolech. No, takže,
0: takže tak. Rozhodne se na stolech, takže určitě uvidíme. Všichni posluchači, diváci, sledujte Extraligu, protože už vlastně zbývá jenom pár gol, než začne playoff. No a tím asi uzavřeme i dnešní díl, takže díky kluci, že jste si našli čas a gratulaci ještě jednou k tomu stříbru z Düsseldorfu a ať se vám takhle hezky daří i ve zbytku sezony. Díky.
1: Taky díky moc, mějte se všichni a hlavně zdravíčko. Čau.
0: A určitě, že posluchači a diváky, i já, a další díl očekávejte, jako vždycky, za 14 dní. Ahoj.